0: Total Normalidad Telefe Bahía Blanca Y el otro tema central, por supuesto, tiene que ver con el COVID-19 Con el coronavirus que no da tregua Aquí en, en Bahía Blanca, otro pico de casos Y la preocupación por los hospitales Que ya han evidenciado un punto cercano a la saturación Si bien en el parte oficial figura que el 50% de las camas están disponibles Muchas de ellas corresponden a chicos La mayoría de las camas de adultos están ocupadas Es un problema que repercute en Bahía Blanca Gretel Walsh, ahí vamos
1: Y si de la municipalidad hablamos El intendente Héctor Gay Estuvo hablando en algunos medios de comunicación Y particularmente en Telefe Bahía Y dijo que si no hay autocontrol Va a derivar en retroceder de fase
2: eh, La realidad es que La mayoría de los contagios son sociales Y es un tema que preocupa porque Hay como un relajamiento En el cumplimiento de las normas los, los controles se hacen, pero a ver, este, ¿qué tipo de controles cuando vos vas al paseo de las esculturas, como pasó el domingo, y hay 10 jóvenes tomando un, de un mate? Digamos, ¿qué, ¿qué puedo decir? Que no lo hagan. Evidentemente, sobre todo en, lo, en, la, en los más jóvenes, hay un relajamiento como que no, 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 no interesa o porque hay hartazgo por el tiempo que duró. Eh, hoy hay que apelar, evidentemente, a eso. Y si no, este, si esto, lamentablemente, no hay un autocontrol, que es lo que estamos haciendo, y va a derivar en que volveremos a a una fase anterior, como le pasó a Mar del Plata. El tema de los hospitales todavía se está manejando bien, pero si sigue creciendo vamos a tener problemas. Se está trabajando bien y hoy el sistema no corre riesgo. Se está trabajando bien y hoy el sistema no corre riesgo.
1: Digo, me parece que lo más significativo en el discurso de gay es el sistema no corre riesgo. No es lo que plantean desde los hospitales cuando algunos están funcionando con ocupación y otros con sobreocupación. Le damos la bienvenida a la mesa a Graciela González Prieto, quien es la secretaria técnica de dirección del Hospital Municipal. Eh, bueno, ¿cuál es la situación al día de hoy del Hospital Municipal? y la ocupación de camas.
3: Bueno, el hospital, como todos los hospitales de la ciudad, ha visto un aumento significativo de las consultas y esto obligadamente lleva a una ocupación mayor de camas en todos los sectores que nosotros tenemos destinados a, a internación de pacientes covid en la terapia intensiva hay alrededor de un 70% de ocupación y en la sala de clínica médica en el sector COVID tenemos un porcentaje aproximado del de 80% de internación. En el área de consulta de, de los respiratorios agudos también la consulta ha aumentado, eso obliga a tener que estudiar más cantidad de gente. Y de ese porcentaje que se tiene que estudiar, el 50% tiene positividad.
1: Graciela, el intendente Héctor Gay ayer en una entrevista dijo que el sistema de salud no corre riesgo. ¿Esto es así?
3: Nosotros no podemos decir que no corre riesgos. Estamos en una época de, del año en el que además de esta enfermedad, hay otro montón de enfermedades que se reagudizan. Hay varios otros virus respiratorios que afectan y que enferman. Y esa gente también viene al hospital y también necesita ser atendida. Entonces no podemos pensar en el funcionamiento de un hospital solamente... En función de esa enfermedad, existen otras que también requieren que trabajemos con la gente y que los internemos.
1: Tomás Casela. Debe haber algún algún error de comunicación, una falta de, de diálogo entre la Secretaría de Salud y el Intendente Héctor Gay, porque, porque si eh, no, no se explica que el Intendente salga a decir que, que funciona bien el sistema de, de salud, que el sistema no corría riesgo, mientras el eh, Subsecretario de, de Salud dice que están tensionados los centros respiratorios, las guardias. Bueno, ayer a la noche hablaba eh, en la Brújula 24 Ezequiel Julard, quien es el jefe de epidemiología y además el subsecretario de atención integral de la salud del municipio, hablando sobre la ocupación de camas y el crecimiento de casos. Vamos a escuchar.
0: Y bueno, claramente, digamos, estamos en un ascenso, digamos, no estamos en una meseta de casos. Y bueno, hoy lo que se empieza a sentir es la tensión, en su máxima expresión, de lo que... ¿no? Lo que tiene el sistema de salud, digamos. Ya ahí empieza a haber este, preocupación porque empezamos a ver que hay ocupación de camas de clínica médica en algunos hospitales del 100%. En el global, en Bahía Blanca, estamos hablando del 78%, pero bueno, en algunos hospitales es del 100%. La recomendación es no, no continuar con las aperturas La recomendación es no, no continuar con las aperturas A la licenciada Leticia Seriani eh, Que es la subsecretaria de gestión de la información del Ministerio de Salud bonaerense Gracias por atender a Siete mundo ¿cómo está? Bueno, ¿cómo observan el panorama respecto de la pandemia en Bahía Blanca y en la zona? Porque se siguen sumando los casos
4: En el caso particular de Bahía Blanca hasta ya ha superado el 50% de, de ocupación en cuidados intensivos y es un número que viene creciendo, con lo cual hay que hay que seguirlo atentamente. La única forma de lograr que el sistema de salud de cualquier lugar no, no se sature es frenar los contagios. Es la única posibilidad que tenemos y por eso hacemos tanto hincapié y e insistimos tanto en la necesidad de, de restringir la circulación y de no seguir habilitando actividades en este contexto donde los casos están creciendo todos los días.
0: Usted sabe que en Bahía Blanca se han habilitado a partir de... Eh, el consejo de una comisión que se ha conformado dentro del consejo deliberante eh, en la que integran eh, concejales del de oficialismo, de la oposición y, y de las universidades. ¿Usted entiende que eh, debería frenarse esta habilitación de, de actividades en nuestra ciudad?
4: Nosotros entendemos que en el momento en que, está, que la curva está creciendo y que está creciendo exponencialmente, hay que esperar, digamos, que, que no es momento de seguir generando aperturas, porque sobre todo no porque una actividad en particular pueda puede ser más o menos riesgosa digamos que esa es una evaluación que hay que hacer con cada una y que en todo caso existen protocolos para eso pero entendemos que en el momento donde los casos están creciendo lo que hay que hacer es no aumentar la circulación ¿no?
0: Total Normalidad Está Federico Susbieles en línea Susbieles, buen día Germán Sayo te saluda Buen día Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Un segundo, escucha ayer a esta hora qué
2: decía eh, Guy cuando le hablábamos sobre unas declaraciones tuyas no, 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 pero a ver, eh, vamos a separar las la cuestiones, vamos a los hechos concretos, sí. no, a, no, no a lo que puede decir alguien que está en campaña permanente. Eh.
0: ¿Campaña permanente eh, se refería a, a ti? Sí, la verdad que, bueno, lo, lo, lo escuché bastante nervioso al intendente.
3: Ah. Yo creo que tendría, que
0: tendría que retomar la senda de, de la gestión del diálogo, de poder trabajar con el gobierno de la provincia eh, y el tema de usurpaciones y el tema del de acceso a la tierra de vida es un tema realmente muy sensible como para que el intendente copie y pegue un tuit quieren plantear como que el espacio político que representamos está a favor de las tomas, y eso no es así nosotros estamos absolutamente a favor del Estado de Derecho creemos que hay que respetar el, el derecho de la gente el de un tenedor de tierras privadas que de ninguna manera nadie digamos, impulsa, la fuerza puede estar validada nadie impulsa a Federico dentro del peronismo del kirchnerismo, del, del oficialismo las tomas Está absolutamente claro que no, el ministro Garnier se ha expresado claramente, lo mismo Sergio Massa, digamos. Sí. esto es absolutamente concreto. no Lo que sí decimos con claridad es que hay que tener una política al respecto, que, hay que eh, digamos que hay que trabajar, y el municipio ha desactivado incluso el registro único de postulantes eh, para vivienda, nunca ha tenido una política de, de acceso clara eh, al suelo, a la tierra.
1: El Congreso de la Nación porque hubo protestas, protestas que se extendieron... A lo largo de toda la madrugada Se estaba tratando en el Congreso de la Nación Se intentó sesionar de manera presencial La oposición intentó hacerlo El oficialismo lo rechazó Empezó la sesión de manera virtual El oficialismo se fue del recinto Este
2: grupo menor, entre ellos El actor Alfredo Casero Recién lo habíamos hizo presente en el lugar Una señora de 80 años Diciéndome que tenía miedo Al poco tiempo al ver la gente en la calle Dejó de tener miedo y hoy por hoy combate también esta porquería Que es una mentira que todos estamos permitiendo que Estamos permitiendo esta, esta mentira Si vos estás en tu casa y no podés venir, no venga. Nosotros vinimos por esto Yo me cago ya en cualquier cosa que me digan No creo en ninguno de ellos Lo único que quiero es que haya Estado de Derecho Y se respete la puta constitución ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a saludar al consultor político Durán Barba, que está en línea con nosotros. Eh, Durán Barba, hablando de peleas, Alberto Fernández dijo nunca más me voy a volver a pelear con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Eso es bueno o es malo? Un
0: país presidencialista no puede tener dos presidentes. Eso termina siempre, analiza usted de historia, es un lío. Y es más grave todavía.
2: No puede tener un
0: vicepresidente más poderoso que el presidente. Eso termina mal. Porque los países presidencialistas tienen... Una autoridad. Lo que parecería en la última etapa es que eh, Alberto ha perdido mucho poder, está mandando a la vicepresidenta y eso no lo entiende nadie. Hay eh, información de, de último momento. Audio Canal 7 Bahía. Que, que tiene relación con, con el caso de Facundo. Acaba de confirmar el doctor Pereto. La jueza confirmó que es el cuerpo de Facundo Astudillo Castro. Este, esto nos envía. Eh, el doctor Luciano Pereto, uno de los abogados de Facundo insistimos, era Facundo las querellas de Cristina Castro informan que después de la audiencia realizada de manera remota esta mañana la jueza María Gabriela Marrón confirmó que según el cotejo de ADN realizado por el equipo argentino de antropología forense los restos encontrados el 15 de agosto en el Cangrejal en la zona de Villarino Viejo corresponden con la identidad de Facundo Estudillo Castro el joven que estuvo desaparecido desde el 30 de abril vamos a ampliar esta información pero es el, el, el dato que Sí, el adelanto que se estaba esperando, eh, la, la confirmación para la madre de Facundo, saber que esos restos hallados pertenecen a su hijo, eh, un parte fundamental esto en la investigación para saber qué pasó con este eh, joven que cumplió hace algunos días 23 años.
1: Total normalidad.